0: Letní den, rybník, a na tom rybníku takhle plavé tělo. A jedou kolem policisti, a tak akčně vyskočí z toho auta, vytáhnou to tělo ven a začnou ho resuscitovat, začnou do něho dýchat, ať vysílačka volají. A tak ho nějakou dobu resusitují a jede kolem chlápek na kole. A tak se na to kouká, tak zastaví to kolo a říká, hoši, já nevím. To je zbytečný, tak na něho podívej, říká, má na nohou brusle. Někdy je to tak, že se mluví o tom, že uh, když člověk odejde, tak ho jako opustí duch. A všimněte si, když mluvíme o duchu, tak uh, mluvíme o tom, že duch, ale v řečtině, kdybychom, kdybychom četli Bibli uh, řecky nebo mluvili řecky, tak bychom uh, o duchu mluvili jako o tom, že, že dýcháme, o tom něco, co, co, co dýchal. A stejně, stejně je to třeba i v latině, proto taky uh, respirácio, perspirácio, jo, dýchání, Všechno tomu. A zajímavé je, že čeština pro ducha, pro dýchání a pro život má vlastně stejný význam. My si to možná neuvědomujeme, ale když dýchám a mluvím o duchu a mluvím o tom, že ho duch opustil, že to nějak odešlo, takže to má nějak spojeno s nějakým duchem. A když jsme si tak rozdělovali ty témata, toho, to připadlo na mě, tak jsem si říkal, to je docela zajímavé, že v církvi se o duchu a o duších a O démonech a andělech a o Duchu Svatém až tak moc nemluví. Tak o démonech to se nedivím, to se maximálně tak vymítá. O andělech se nemluví, protože ty máme uctívat. A o Duchu Svatém na druhou stranu se taky moc nemluví, když já si myslím, že pořád jsme ještě jako charizmatická církev, ale přesto to není moc nosné téma. O Duchu totiž se, jako co to je, že? Jo? Aby si to člověk představil, když jsem na tím přemýšlel, tak jsem si vzpomněl na takovou situaci, by jsme u radšinných rodičů a koupili jsme si tehdy, to už je dávno, 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 koupili jsme si od našich přátel ze sboru Felici, takovou krásnou červenou kombíka předělanou na plyn, někteří kývou, jestli vzpomínají, že to byl jejich miláček, a tak jsme to přijeli tam ukázat, tak jsme to tam dali na tu zahradu a tchán, který už asi 30 let jezdí jenom v nějakých SUVčkách a takových jako trošku silnějších autech, tak do toho sedla, a říká, ukáž, co to máš. <laughs> Zmlpiští, to mám, ještě jsem to naleštil, když jsme tam přijeli do toho sedu, rozjel to a říká, brzdí, vyhoď to, to nech sešrotovat, to ani nebrzdí. A říká, jak nebrzdí, jsme tady dojeli. A říká, to vůbec nebrzdí. No tak jako když máte auto, které má 3,5 tuny a má 5-litrový motor, tak do toho musí dát trošku silnější brzdy. A možná to někdo zná, že když sednete do nějakého jiného auta vyšší třídy a šlápnete na pedál, tak to úplně jinak brzdí než auto, které má bubnové brzdy a má slabý motor. A přesto to auto brzdilo. Já jsem si na tom uvědomil, je docela zajímavé, když brzdíte, tak vůbec si neuvědomujete, ono to prostě něco udělá, zabrzdí velké auto, ale ta síla, to vůbec nemůžeme popsat, ale něco se stalo. Když jsem přemýšlel o o duchu, o síle ducha, tak je to taky něco takového, že že, že se to spustí, vůbec nevidíme, kde se co děje, ale najednou se něco stane a ono ono to zastaví, anebo zastavíme o něco jiného. Biblii, a protože jsme tady na křesťanském sromážení, tak se budeme bavit o tom, jak to vidíme a čemu věříme z toho křesťanského pohledu. A tomu potřebujeme Bibli. Máte tady někdo Bibli? Já jsem tady sám. Super, tak někteří šahají do svých posvé telefony. Taková, kdo má ještě papírovou bibli kdo je takový tradicionalista? a jsou tady takový, super. Ale nejste o nic lepší, než ti, co mají mobil, mimochodem, jo? Čiň pokání, Tome. Tak. V Biblii se duch zmiňuje více jak 600krát, to je docela zajímavé. Záleží, jak si to vyfiltrujete, teda přibližně asi 616krát. A je docela zajímavé, že když bychom se podívali do starého zákona, podívali se třeba na spojení duch svatý, protože se často mluví o duchu svatém, tak tam ty zmínky najdeme jenom dvě. A je docela zajímavé, že to spojení duch svatý je v té spojeno s ženským rodem. To je naprostá výjimka, ale je spojeno s ženským rodem. Já jsem na tím tak přemýšlel, jak je to možné, protože že jo, takový ten uh, křesťanský šovinismus a muži na prvním místě a dneska, aby byl teď kompoliticky korektní, znamenám všichni ty, kteří se na nás dívají na streamu, tak abyste viděli, tak přemýšlím, ne, to ne. Ale, ale přesto lidé říkají, no jo, ale ten Bůh je jako chlap. Ale mně to přijde jako takové úžasné v tom, že že neopmíme i ženy a ženy jsme moc rádi, jsou ozdobou nás mužů, jsou emočnější než my, většinou teda, pokud to není přepolované. A uh, jako myslím to, že muž někdy může být takový jako a žena může být jako taková velmi jako racionální a přitom jsou oba dva XX a XY, jo? Ale, ale abyste mi chápali dobře, Mně se na tom líbí to, že že Bůh do té své osoby něco vložil, co je plné emocí, co hýbe nějakou silou a není jenom nějaký takový školomecký jedinec, který který jenom říká, tohle můžeš, tohle nemůžeš, ale vkládá právě do toho tu péči, to to nadšení, ty emoce. Ve většině případů takové ženy jsou. A mně se na tom líbí, že že to je právě v tom ženském rodě, protože to něco ukazuje o, o Bohu a Chtěl bych se podívat do žálmu 51 do 13. verše, pokud si to můžete najít, tak si to najděte, neodvrhuji ode, mě od své tváře, říká král David, svého svatého ducha mě neber. Zajímavé, král David si uvědomoval, že, že není potřebuje znát Boha a znát nařízení a zákony toho, jak to má dělat, což mimochodem je dobře, protože člověk ví, jak se má chovat a na co si má dávat pozor. Zákon není úplně v principu špatný zároveň si uvědomoval, že Bůh má ještě jiný rozměr, že to je někdo, kdo ho provází. On taky v jednom žálmu říká, ducha mě neber a milostivě mě veď svým duchem. To si moc dobře uvědomoval a to si potřebujeme uvědomovat i my. Pokud se máme bavit o duchu svatém a pokud... Říká jsem si, kdybychom tohle odstranili z naší církve, protože jsme to takhle odřízli, tak bychom se připravili o obrovskou část boží existence a boží podstaty, Abychom jenom ti, kteří poslouchají jenom nějaké nařízení, zákony a dělají to skoro jako roboti, a stane se z toho něco, čemu se říká zákonické křesťanství. Bez Božího ducha, který obživuje a který dává ten esprit a, a, a tu přítomnost Boží, tak Boží slovo se stává jenom prázdnou slámou, mrtvou literou. A my k tomu potřebujeme Božího ducha. Konec konců, když jsme začali hledat Boha, mnozí z nás, většina z nás už takhle to už zná dlouho, někdo tady možná sté a, a přemýšlí, že si Bůh je tak to, že seš tady, že, nás tady že, jsme, že máme tu chuť a touhu, že jsme najednou otevřeli Bibli a najednou to k nám začalo mluvit, tak to je díky Božímu duchu, protože On to obživuje. A zbavit se Ho je těžké. Já někdy říkám, modlit, jo, že, že jednodušší je svým susenčím z Bibli, protože Bible, jako kniha ta se dá studovat, pitvat i vědecky. Ale na modlitbu člověk potřebuje, potřebuje Boha, Dovolím si říct, že modlitba není v církvi v poslední době moc sexy, protože k tomu potřebujeme Boha. Bibli, Bibli taky samozřejmě, ale, ale to je ještě něco jiného a člověka, člověk musí aktivně Boha do toho pozvat, aby, aby ho to bavilo, aby v tom něco bylo. A proto jsme rádi a chceme tady o tom mluvit, protože bez božího ducha, bez ducha svatého je křesťanství nuda a šeť, ba naopak možná ještě přítěž a něco, co, co je skoro až koulí u nohy, ale Duch to rozsvítí a oživí. A je třeba o tom mluvit, abychom si to uvědomovali, abychom potom toužili, protože Bůh dává tu touhu. A když mu řekneme, ale teď mi do toho nekece, já to takhle nechci, tak on jako gentleman odejde, protože duch je mnohdy spodobňovaný jako holubice, to souvisí s tím, když Ježíš byl křtěn, tak na něho se stoupla holubice. A ta je velmi plachá jako zvíře. A když mu řekneme, běž pryč, tak on jako odletí. A pak najednou je těžké. Služité, ale když přichází Bůh v podobě jeho ducha, tak, tak odlehčuje a dělá něco, co proměňuje tu, tu místo, tu místnost, můj život. A musíme potom chtít a toužit. Na druhou stranu, On je ten, kdo nás přivedl k Bohu, kdo dělal to, že nás Hned Na začátku, když, když bychom si otevřeli Bibli, hned v první, první stránce Bible, v knize Genesis, knihu na počátku, tak Bůh hned v druhém verši nechal zapsat i řekl Bůh, pardon, země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a duch boží se znášel nad vodami. Už tehdy u toho byl duch svatý, je to někdo součástí přímo podstaty Boha. A když Bůh stvořil Adama, tak on říká, někomu někoho, kdo bude v nám podobný. Není to tak, že by Bůh byl blázen, který mluví k sám sobě, ale protože on skutečně ve své podstatě je otec, syn a duch byli u toho. A to nad, já jsem z toho vždycky nadšen, že si uvědomuju, že tak jako Bůh a otec a, a, a syn a, otec, syn a, a duch jsou spolu a mají spolu nějaké takové společenství, nějaký vztah, tak já taky nejsem sám, protože můžu mít takový vztah i s ním. A duch je ten, kdo to může zprostředkovávat. Na druhou stranu, není jenom jako duch, duch boží, ale když bychom se podívali od začátku Bible, tak Bůh mluví o tom, že i duch spočívá v těch, kteří jsou živé, živé duše, ti, kteří jsou živí. Když, Noé, když Bůh řekne Noému, aby vzal zvířata do archy, že přijde potopá, tak říká: vešli k Noému do archy po párech ze všeho tvorstva zvířata, a v nich byl duch života. Konec konců, když Bůh stvoří Adama, tak do něho vdechne život. Je to prostě dech, prostě vdechne do něho svého ducha, oživí ho a stejně tak každého živého tvora. Až když bychom to více pitvali, což tady nemá, nemáme prostor, ani, ani to není tím účelem, tak bychom viděli, že, že Bůh mluví o tom, že, že z toho živého tvora ten duch odchází. Zvířat někam pryč, ale to, z, toho, z toho člověka, kam do něho vdechl ten život, tak prostě si ho veme, to tělo tady zůstane, a rozloží se prach se, že prax se obrátí, že toho ducha si veme k sobě a nějak s ním pracuje. To je otázka o tom, co se bude dít dál. Ale zajímavé je, že, že když bychom postoupili o kousek dál, přibližně asi o skoro tisíc let. A podívali se na dobu, kdy žil jistý Mojžíš, což byl takový člověk, který se dostal, dostal na tvůr faraona. A stal se, já se omlouvám, ne Mojžíš, ale Josef, který. Který se, který se stal spoluvládcem Egypta, tak Faraon o něm řekl, a to byla velká podsta, je to v Genezis 41. kapitola 38. verši, tak říká, i řekl Faraon svým otrokům, zda, zda, zda se nejde někdo podobný tomuto muži, v němž je duch boží. Najde se někdo jiný, kdo by byl podobný jako tady ten Jozef? byla velká podsta, protože on si uvědomoval, že kromě toho, že je živou bytostí, tak s ním zároveň někdo neviditelný je a dává mu moudrost sílu. A oni si to uvědomovali. A díky Josefovi byl Egypt zachráněn, protože kdyby ho neměli, tak by umřeli hlady. A možná bychom neměli všechny ty monumentální stavby, protože by ta civilizace zanikla. To je docela zajímavé. Bůh poslal do Egypta člověka velmi zvláštním způsobem, který mu rozhodně nebyl příjemný. Vedl to Bůh, duch svatýho vedl. Spočinul na něm a dal mu milost, aby zachránil celou zemi. Bůh skrze svého ducha, který na něm spočine, tak může působit velké věci. A to jsou starodávné příběhy, staré tisíce let, ale na druhou stranu možná tady mezi náma je někdo, na koho na kom může spočinout duch hospodinu a může být záchrannou třeba i naší země. A netušíme to. Ty děti, které tady stály, my nevíme, co z nich vyroste se za něm budeme modlit a povedeme k víře a spravedlnosti, stejně jako ten Josef to zažíval. Duch Boží na nich může spočinout. A tam, kde budou, tak mohou být záchranou a spásou pro mnoha lidi. Víra lidí stojí na víře těch, kteří spíli před nimi a kteří se za ně modlili. A já, já moc rád pracuji s mládeží a s dětmi a e, baví mě to pozorovat, že teď po těch 18 letech, co to s Radkou děláme, takže můžeme vědět, kde se někteří už dostali, protože dneska už mají sami děti, někteří už mají přes 30 a je to zajímavé, kam je Bůh dovedl, co s těma dělal. A mnozí vypadají, že skutečně mají velký dosah, protože duch Boží je s nimi. To je úžasné. Ponec konců o Ježíši jako o Mesiáši asi 600 let předtím, než Ježíš přišel na svět a narodil se skrze Marii, tak Izáš říká, spočí na něm duch hospodinů, v duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a udatnosti, duch poznání bázně před hospodinem. Spočíne na něm boží duch a způsobí, že to bude někdo, kdo bude moudrý a rozumný. Zajímavé je, když se člověk baví s lidmi, kteří přemýšlejí o Ježíši a nejsou třeba křesťani, tak říkají, no, možná asi byl, a respektuju ho jako moudrého člověka. Jako kdo měl skutečnou moudrost a rozumnost. Často to tak lidé říkají. Ale on zároveň byl někdo, kdo, kdo měl poznání a bázaní před hospoděm. To je docela zajímavé, že to lidé neřeknou. Ale Ježíš přišel, aby ukázal a řekl, já jsem ten, kdo přišel od Boha a já bych vám na něho chtěl ukázat. Protože já, já mám s ním vztah, já mám před ním i bázaní. To znamená, že ho respektuji. A pokud chcete, tak já vás k němu zavedu. Já jsem ten, kdo přivede člověka k Bohu. Já tě tam přivedu, já tě tam zavedu. Protože duch boží tady tohle dělá. Když Pavel mluví ve svých listech, nebo teda Jano to mluví, když ti, kdo vyznávají Ježíše, poznáte ty, kteří patří Bohu. Když budou vyznávat Ježíše jako toho, kdo přišel v těle a kdo se k němu budou přiznávat. I Ďábel tomu věří, říká Jakub ale bojí se toho, ale nikdy to nevyzná. On řekne jenom, jo, já ho znám. A víme se skutku, že démoni říkají, jo, my je známe, ale my ho neuctíváme. Ale Ježíš dělá to, že nás přivede k Bohu. Ke skutečnému Bohu, protože od něho přišel. A sám Ježíš, když začal, začal svoji službu, to bylo docela zajímavé a bylo to v podstatě zázračné. Bohu přivedl do synagogy po tom, co se vrátí z pouště, docela zajímavé, přijde do synagogy v době, kdy na něho nějak výjde řada v tom jeho městě a oni tam ti muži pravidelně přečítali story, to znamená se ze zákona, tak to vzal, nalistovali a dali mu text, který zrovna ten den měl být číst. To je docela zajímavé. Ježíš přijde v danou chvíli, jindy to prostě nebylo možné. On přijde a přečte text, který je řečen, Pánův Vdůch je na mě, protože mě pomazal, abych zvěstoval evangelium chudým, poslal mi vyhlásit zajacům propuštění a slepým nabití zraku, propustit zlomené na svobodu. To je jiná část proroka Izajáše. A pak Ježíš stane a řekne, a teď se to naplnilo, já jsem tady. Když to lidé čtou, tak teď po let po 2000 letech říkají, no jo, no, tak, jako, tak si to tam nalistoval a řekl to, on se s tím neprděl, tady po ostravsky bychom řekli, on se s tím ne, jo, víte, co se chtěl říct. A a prostě takhle to tam natvrdo jim nasolil. To tak vůbec nebylo. On prostě přijde, stejně jako když on se narodí a objeví se tam Simeon a další postavy toho, evang- toho pašeho příběhu, tak to, 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 to byla naprostý zázrak. To prostě bylo v jeden čas v historii listas, to mohlo stát. On přijde do synagogi, tohle to tam přečte a jsem přesvědčen, naprosto přesvědčen, tak jak já za těch 30 let znám Boha, jako jedná, Duch Svatý to všechno vedl. On nechal připravit těm rabínům, aby připravili to čtení toho slova tak, aby když Ježíš se vrátí z pouště po tom, co začte a Duch Svatý mu řekne a teď, teď je ten čas, aby si začal pracovat, aby si začal o mně mluvit, tak přijde do synagogy a přeště tento text, který mluví o Izeáši, je to jeden z nejsilnějších a nejjednoznačnějších textů o Mesiáši. Mesiáš přijde, přečte to, protože tomu bylo předepsáno, protože to už bylo připraveno, Řekne, a já jsem tady. Blbý je to, že mu řeknou, no jo, no, tak jako sešte Sáša. <laughs> a někteří to poznají. A protože tady je docela dost lidí, tak si myslím, že se to poznali i vy. A to je skvělé. Protože Duch Boží působil stejně jako na ty jeho učedníky, tak působil i na vás. Potom. Když Ježíš na konci svého života, předtím, než je ukřižován, tak sedí z učeníky v podstatě poslední týden a vyučuje, a říká: já musím odejít, oni to moc nechápou. A říká, já musím odejít, ale přijde někdo jiný, kdo vám ukáže cestu, kdo, vás, kdo, vám, kdo vám bude objasňovat věci. A říká V Janovi v 15. kapitole, a přijde zastánce, kterou vám pošlu od otce duch pravdy, jenž pochází od otce, ten o mě vydá svědectví a jinde říká. On, on, on vás povede, on vám dá sílu. A mi to přijde jako geniální, geniální řešení od Boha, protože představte si, že by Ježíš potom v tady s učeníky zůstal. Teď v rámci zborového čtení, což je mimochodem skvělá věc, kterou nikdo nemusí, ale všichni se do toho skoro hlásí, tady je tam kolik, 22 lidí, že? A přibývají různě, tak teď čteme Matoušovo evangelium. A my to nikdy, až mi baví jiná evangelie a tak. A teď jsem to přečetl v jednom kuse, jsem si to tak jako schválně dal a jsem si to jakoby to a když to člověk čte a vidí, jak Ježíš šel z akce o do akce, ale proto, protože ho lidé vyhledávali, protože měl poznání od Boha a viděli, že duch svatý s tím je a protože jedná, tak si říká, no tak to je úžasné. to je něco, co bych chtěl vidět, ale vemte si, že za ním chodili neuvěřitelné davy a on to Evangelium samozřejmě nemůže mít tisíce strán, takže ona je docela zhuštěné a jsou to vlastně tři roky jeho služby. A víme z těch různých jiných částí, že, že ten nápad byl tak obrovský, že musel třeba na týden někam odejít a tam, tam nějak jako kontemplovat někde v klidu s ho, ho, otcem a přemýšlet nad tím, co bude dělat dál a dubožím dů, mu říkat, co má dělat, ale musel mít klid. A teď si vemte, kdyby s těmi učedníky po svém skříčení zůstal. Kolik nás může být jako křesťanů teď ve světě? Miliarda? Ježíš přišel jako člověk a odešel jako Bůh, ale Bůh to úžasně vyřešil, protože poslal svého ducha, který je naprosto neomezený a může přijít kamkoliv a jakkoliv. No není náš Bůh úžasný? Kdyby se ho hodilo říct, jo, řekněte Amen, jo, ale ne, to ne. Ale já k tomu chci zařvat Amen, protože to tak je. Bůh je prostě úžasný a vymyslí to vždycky tak, aby to bylo to nejlepší. Vemte si, že teď se rozejdeme za nějakou dobu. A každý bude ve svém domově, ve svém pracovišti, bude někde na procházku, celý ten týden se teď rozjede a přitom ke každému Bůh bude mluvit, s každým bude jednat a to může díky jeho duchu, který si plyne a vanekam kam chce, jako vítr. A běda tomu, nebo běda tomu, a je neštěstí, pokud řekneme, bože, ale já toho to teď nepotřebuju, protože... Tady člověk může něco zažít, může k němu Bůh mluvit. Třeba když s námi dětská jezdí na tábory, tak někteří třeba udělají rozhodnutí pro Ježíše, pak nějak chodí do sboru chvilku. Ale když nespolupracují s Bohem, tak někdy, někdy pak říkají, no já jsem pak přijdu do školy a vrátíme se zpátky a je to jakoby jiné. Jo? A říkáme, ale přijď mezi křesťany, přijď a modli se s námi, zažij, uč se to, jak to dělat, jak, jak být s Bohem, protože když to bude zanedbávat, tak tak, tak ten stav musíš s ním dělat, protože když to neuděláš, tak, tak se to jakoby ztratí. A ti, kteří to tak dělají, tak mám radost, to, když vidím mladé lidi, kteří, kteří ne, ne, nepaří jenom hry a nechlastají, ale kteří prostě jsou nadšení z toho, že Bůh k ním přišel, že se jich dotko. A je to tak, že nejenom my, staří, nějak takhle chodíme s Bohem, ale i mladí a to mě naplňuje radostí, I to, že tady konec konců poslední nezhasne. Duch rady a pomoci, duch svatý, a to je docela zajímavé, tím bych chtěl teďkom končit, my jako lidé jsme schopni dělat docela ošklivé a zlé věci. Nejenom se dělat legraci z resuscitujících policistů, protože to dělají zbytečně, ale když bychom se podívali do listu Galackým, a to bych se chtěl pojít do páté kapitoly, tak v listu Galackým v páté kapitole a Božtol Pavel popisuje to, jakí lidi jsou. A říká skutky těla, a když bych to přeložil, tak to, co dělají lidé ze své podstaty, jako z toho, z toho lidské přirozenosti, tak jsou zřejmé cizoložstvo, smělstvo, nečistota, bezudnost, modloslužba, služba, čarování, nepřátelství, svár, žádlivost a tak dále, rozdělení sekty, soupeření, vraždy, opilství, jíření. Se podíváme tady do ulic, tak to tady vidíme. A když že podívám na svůj brožovaný život, takhle co s jako vidím, tady tohle. Ale zajímavé, že pak Pavel to najednou zlomí, já miluju jeho myšlení, jak on to dělá, najednou to zlomí a pokračuje, ale ovocem ducha, nebo taky to, co se stane, když budeš s duchem božím, to, co on udělá, je, že způsobí, že ve tvém životě bude láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání. To způsobuje duch svatý. A když jsem to jako hledající člověk četl v Biblii, tak jsem si říkal, to bych měl zkusit, protože když jsem meditoval a když jsem se snažil sebe zdokoneit a zlepšit, tak člověk se setká s jakým duchem mimochodem a můžete vyvolat z jakého ducha i ze záhrobí. A když to uděláte, tak ten radost, láska a pokoj tam jaksi nějak moc není. Je to spíš takové mrtvolně bledé a studené, i když občas člověk se tím sjede a je to docela zajímavé, ale, ale ve většině případů to vždycky skončilo tak, že to bylo to mrtvolně blede a byl jsem spíš jak ta, ta, ta osoba na začátku toho, co se dneska říkal s těma bruslema. Jo. Ale když jsem začal přemýšlet nad Bohem a začal jsem k němu volat, tak jako kdyby najednou ta ozvěna tady toho, co jsem říkal, jaký Bůh je, tak jsem přišel mezi křesťany. Moje žena má takové zajímavé svědectví. Přišla jako mladá dívka k evangelíkům, kostel, varhany, jo? v charismatik by o ně ani kolone opřel, ale oni tam prostě přišla, byla tam mládež a ta mládež se scházela a hráli na varhany a to toho zpívali. A víte, co mi říkala? A mě, mě s nimi bylo dobře. Protože měli něco, co já se neměla. Bylo to něco, co se mě hluboce dotýkalo. Ten láska a pokoj a ta dobrota kterou já se neměla, tak oni měli. A bylo mi úplně jedno, že tam pískají nějaké píšťaly. To je něco, co nás přitáhne a co přivede. V poslední době jsem slyšel několik příběhů lidí, kteří tady přišli a já jsem tak rád za tu milost, že to tak je, že říkali, mě to tady táhne a přivábí, protože tady je něco, co, co bych chtěl nebo chtěla. Toto něco je duch boží, který způsobuje tady tyhle ty věci a který v nás žije a který chce takhle působit. To je náš protože Bůh není jenom, ne, není jenom, lidé mají představu, že to je nějaký děrek na oblaku, který nám říká dělej, nedělej a tak, ale Bůh je plný těch nejlepších a nejúžasnějších emocí, těch nejúžasnějších myšlenek a té největší síly, který chce jednat s touto zemí a chce jednat i s jednotlivci, i s celými národy a chce jednat s každým z nás, chce přijít, stejně jako Ježíš přišel, aby vyvedl zajaté na svobodu, aby přinesl světlo, tak touží potom, aby to se aby to rozsvítil, aby přišel do každé rodiny. Bůh někdy nám přijde, že je taková jako divná krabička. Taková nevíme, co v tom je. Nevíme, co v tom je. Ale Bůh, prosím nás každý příklad je takový jako, není dokonalý. Bůh, Bůh z nebe pošle, poslal svého syna, který přišel na svět a byl viditelný, byl popsatelný byl vidět. A když přišel a stalo se to v té synagoze a potom, co se dělo potom dál, ty tři roky, tak najednou nějaká síla způsobila, že se rozsvítilo světlo. Tak, jako to Izáš předpověděl a řekl, pošlu světlo, které bude svítit všem lidem a bude svítit všem národům. Jenže Ježíš potom byl ukřižován. A zůstala pod něm jenom jakoby vzpomínka. Učedníci si mysleli, že že zemřel a že už se s ním nic nestane. Jenže, víte, ono se stalo to, že třetího dne se najednou mezi nima zjevil, jako ten, kdo má moc nad životem a smrtí. A když toho člověk zažije sám ve svém životě, když Boha poprosí, tak může stejně jako Ježíš oživnout. A víte, a na božím duchu se mi líbí to, že když potom jsme jako dohromady, jako církev, když nejsme jenom jako jedinci, jsem si to špatně připravil. Když jsme jako jedinci a přijdeme dohromady a ta boží síla, to, co on s náma dělá, udělá to, že, že my všichni zahoříme, tak můžeme svítit celému světu a můžeme být prospěšní všem. Protože dohromady mimochodem můžeme mít velký dopad a světlo a to mimochodem se děje. Vidíte ten kous? ten kouř? On za chvilku k vám vlivem difuze doputuje ty molekuly, to se tady rozptýlí. A mně se líbí, že někdy Bůh dělá to, že že takhle svítí. Ono ta sirka nebude dlouho hořet. Ten ten plamen a ta energie prostě najednou zahoří. Ale vůni Kristovu můžeme mít stále. Kdyby Bůh pořád takhle maximálně jednal, tak nevím, jestli to vůbec uneseme. To množství té síly, moci a jeho přítomnosti, ale stejně přichází a my ho mnohdy cítíme a víme, že přišel, že se nás dotýká. Častokrát, když se modlíme, tak jako by se do toho promodlíme a najednou Bůh přijde, najednou začne mluvit. To je úžasné. Nenechme si to vzít. Pane Bože, a teď bych se chtěl modlit za nás, za všechny. Bože, prosím tě o to, abychom si to tak nenechali vzít, abychom byli církví a těmi, kteří kteří touží po tobě se s tebou sejít. A modlím se za to, aby, aby si tak přicházel do našich životů, abychom tě nezaplašovali, abychom neříkali, že to budeme dělat po svém, aby, abychom měli radu a pomoc od tebe, aby tak ovoce t, toho, jak ty jednáš s náma, aby bylo skutečně radost, láska a pokoj. A modlím se za všechny hledající, kteří jsou tady v okolí, kteří nás sledují a kteří přicházejí v tomto městě a do styku s námi. Aby tak uviděli a ucítili to, že ty duchu boží se skutečně reální, že zachraňuješ lidi, aby dostali chuť a touhu přijít. A tak všem těm lidem žehnám, aby se s toho mohli smířit, aby, aby mohli tebe poznat jako toho, kdo je skutečně dobrý, kdo přináší radost, pokoj, dobrotu a nový život.